0: Esto es Dime Lilo Podcast. Hola, espero que estén excelente. Yo soy Lilo y les doy la bienvenida al segundo episodio del podcast. Me siento muy contenta de, de estar aquí, de tener este espacio, de poder compartir con ustedes lo que me ha servido y no me ha servido en mi camino de poder compartir un pedacito de lo que soy, de lo que pienso, de lo que hago. Entonces estoy muy agradecida de, de tener este espacio y, y de estar practicando la disciplina y la constancia y cada semana eh, estar aquí a esta hora, en este día. Entonces aprovecho, aprovecho para darles las gracias también por escuchar el podcast, por su feedback, por decirme ¿Qué les gustó? ¿En qué les sirvió? ¿De qué se dan cuenta cuando me escuchan? Entonces, gracias. Los abrazo desde aquí, desde donde estoy. Y el día de hoy quiero tocar un tema que me fascina, que son las constelaciones familiares, que a mí me han cambiado la vida, de verdad fueron un parteaguas en mi, en mi historia. Y brevemente les quiero contar cómo fue que me enamoré de ellas, cómo fue que encontré esta terapia. Pero bueno, el punto sobre todo del podcast en este día es contarles qué son, quién las inventó, bueno, quién las creó, cuál es el propósito, qué es lo que buscan, cómo podemos lograr ese propósito con las constelaciones y más o menos cuál es la logística de una constelación. Pero lo que más, más me emociona que les voy a compartir el día de hoy es contarles sobre las tres leyes de constelaciones familiares que, que esa es como la base de la metodología y la teoría de esta gran terapia y, y a mí de verdad la teoría de constelaciones familiares es de lo que más me ayudó y más me sirvió en mi camino personal entonces compartirles esto pues me emociona mucho y me encanta pero antes de irnos con eso, con la información quiero contarles eh, de mi historia, como les decía mi mamá trabajó un tiempo con un constelador yo estaba chiquita, no sé, tenía como 12, 13 años y pues no podía ir a las constelaciones y me daban como mucha desconfianza yo estaba como muy escéptica como que no entendía muy bien cómo funcionaban y me daba como desconfianza como que dudaba y no entendía del todo qué es lo que pasaba en una constelación cómo funcionaba, qué es lo que hacían Que decía, ay no sé, suena raro y si has escuchado de constelaciones familiares y nunca has estado en una constelación seguramente te ha pasado algo similar que digas ¿qué es eso? o sea como que no entiendo y de verdad es, es de esas cosas que puedes explicar de 20 maneras pero hasta que no la vives, no te, o sea no terminas de entender bien qué es una constelación familiar es algo que se tiene que vivir y que se tiene que experimentar para que te puedas dar una opinión correcta de lo que son porque yo lo he explicado de mil maneras y, y solamente cuando lo experimentan es que es que entienden lo que es una constelación ¿no? entonces yo los invito a que si nunca han estado en una de verdad se den la oportunidad de ir porque son maravillosas y transformadoras y te abren los ojos y te, o sea te tocan de una manera muy profunda y lo mágico de esta terapia es que igual tú nada más vas a observar o vas a representar o a participar, pero te llevas algo, aunque tú no seas el consultante y no seas la persona que está trabajando, esa terapia va a un lugar tan profundo que te acaba tocando inevitablemente. Entonces son maravillosas, de verdad, dense ese regalo, dense esa oportunidad de experimentarlas en su propia piel, con sus propios ojos. Y, y pues bueno, yo, yo seguí con esta duda de qué eran, que no entendía, estaba confundida. Y a los 20, que será 23 años más o menos, que empiezo a estudiar, que, que estoy dejando de tomar, que estoy en este camino, eh, empiezan a salir obviamente muchas cosas que yo no había querido ver o que había estado como evitando a través del alcohol, a través de malas relaciones, etc. Y en mi terapia, eh, bueno, doy con una terapeuta que también era consteladora familiar y me decía, Lilo, tienes que constelar a tu papá. Estás muy atorada, por más sesiones que tenemos, como que no fluyes en este tema, yo te recomiendo que consteles. Y yo súper miedosa, así de que no, 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 Gaby, no quiero constelar, me da miedo. Mejor constélame individual o no sé, es que no me atrevo, no me animo, me decía, de verdad, tú me caso, confía, constélalo y vas a ver y así estuve como quedándole largas no me animaba hasta que dije ya o sea estoy cansada de que semana tras semana siga atorada en este tema y no estoy fluyendo, no estoy como avanzando, entonces pues a ver, no vamos a ver qué tal de qué se trata, yo estaba nerviosísima porque era la primera constelación a la que iba en mi vida y era mi constelación entonces obvio estaba muy nerviosa pero, pero todo fluyó, todo fluyó maravilloso fue fue increíble y, y, y salí de mi constelación entendiendo muchas cosas, o sea, no sé, duró una hora, una hora veinte probablemente, lo mucho, y salí en paz, y salí con el corazón como ligero, perdonando, entendiendo, comprendiendo muchas cosas, soltando muchas otras que a mí no me correspondía cargar. Y dije, wow, o sea, esto está mágico, yo quiero saber más de esto, quiero entender cómo funciona esta terapia, quiero ser capaz de darla, se me hace una cosa fregoncísima. Y así es como entré a estudiar constelaciones, porque me enamoré. O sea, fui a una que fue la mía y me enamoré por completo. Y desde ahí no las he soltado porque son, son mágicas. Esto fue en el 2013. Entonces sí, ya son siete años que descubrí esta terapia y, y, y me cambió la vida y fue mágica. Entonces, pues quiero compartirles un pedacito, la verdad es que las constelaciones son un mundo, pero quiero contarles o compartirles más bien un pedacito de, de esto, con la esperanza de que ustedes también les ayude, les sirva y, y pues bueno, a darle. Bueno, en este segmento, como les comenté en el intro, les voy a platicar qué son, quién las creó, cuál es el propósito, qué es lo que buscan, cómo podemos lograr ese propósito y cuál es la logística de una constelación. Les puedo empezar con qué son, qué es una constelación familiar. Las constelaciones familiares son un método terapéutico que trabaja con los sistemas. Un sistema puede ser una pareja, puede ser una familia, una familia de origen que son tus papás, tus hermanos, tus abuelos, tus tíos o la familia nuclear que puede ser tu esposo o esposa y tus hijos. Funciona también con empresas, con grupos de amigos o grupos sociales eso es lo que es un sistema trabaja con los asuntos inconscientes en los que estamos implicados sin saberlo todas estas dinámicas ocultas nos ayuda a descubrirlas nos ayuda a verlas para poder crear una conciencia distinta y a partir de ahí experimentar cambios y, y movernos más hacia una solución acomodarnos de una manera diferente y, y es increíble pero si una persona del sistema se mueve a fuerza todo el sistema se tiene que reorganizar y se tiene que mover y esa es la magia del cambio muchas veces le dejamos eh, la responsabilidad a los demás ¿no? le echamos la culpa a la pareja al hermano, a la mamá, al papá al gobierno, a, etc. y no tomamos esa responsabilidad de decir, a ver, yo qué sí puedo controlar y qué sí puedo cambiar y a partir de ahí, actuar Muchas veces nos la pasamos quejándonos, ¿no? Y Hellinger por ahí dice que es más fácil sufrir porque sufrir no te exige nada. Simplemente te dejas llevar. En cambio ser feliz te exige algo. Te exige que hagas algo. Y muchas veces no queremos tomar esa responsabilidad de hacer algo y nos quedamos en lo incómodo y nos quedamos en la infelicidad y nos quedamos apuntando al dedo y nos quedamos echando culpas y quejándonos. Entonces desde ahí pues nuestra vida no cambia, no avanzamos. La única manera de cambiar nuestro entorno, nuestra vida es cambiando nosotros, tomando esa responsabilidad. Entonces, esta es, esta es la magia de las constelaciones, que nos ayudan a ver de qué manera estamos nosotros involucrados en esta dinámica que nos duele, que nos afecta. Porque, porque si algo te está afectando, de alguna manera estás participando en, en esa dinámica. Y, y las constelaciones sacan a la luz todo esto, para que tú lo puedas ver. Y si es tu momento, y si estás listo, y si estás dispuesto a tomar responsabilidad, lo cambies. En constelaciones nos hablan de tres niveles de conciencia. El primero es el nivel de vigilia, que es ustedes ahorita escuchando este podcast. Cuando manejas, cuando lavas los trastes, cuando platicas, cuando te despiertas, es lo que ves, lo que escuchas, lo que oyes, lo que piensas. Esa es la conciencia de vigilia. Luego está la conciencia de bueno, el subconsciente que es un poquito de lo que les platicaba en el episodio pasado, de la sombra, todo lo que está oculto, que también somos o que también hacemos, pero que igual no vemos o no, no estamos conscientes. Y el tercer nivel es el nivel del alma, que es el que buscamos alcanzar en cada constelación, llegar a ese nivel muy profundo. No siempre se puede, a veces las personas no están listas o están muy atoradas en sus dinámicas, son sus patrones negativos y... Y no se llega a ese nivel, pero, pero lo ideal es eso, es llegar al, al nivel de, del alma donde todos estamos conectados, todos somos uno. Es un nivel muy profundo, muy espiritual, donde existe el perdón, la empatía, la comprensión, la responsabilidad personal. Y, y esa es la magia. Cuando se llega a ese nivel, puede haber un cambio súper profundo y casi que inmediato en la persona como me pasó a mí, en mi constelación, y, y es maravilloso. Y ahora toca contarles quién creó las constelaciones familiares, y fue el alemán Bert Hellinger, que en paz descanse, tiene muy poquito de haber fallecido, él murió en octubre del 2019, y fue un señor que trabajó hasta el último de, los, de sus días, viajaba por el mundo dando talleres, enseñándonos a muchos de nosotros lo que sabemos hoy entonces pues que descanse en paz el gran maestro Hellinger y Hellinger fue sacerdote en sus años de, de juventud y en las misiones viajó y conoció distintas tribus de donde toma su concepto de jerarquía que es una de las leyes que les voy a platicar hoy Después deja el sacerdocio, estudia la universidad y empieza un camino de descubrir distintas terapias. Todas estas terapias que conoció le ayudaron a formar las constelaciones familiares y entre esas terapias está la hipnosis, el psicoanálisis, la terapia primal, la terapia gestalt, el psicodrama de Moreno, el enfoque sistémico, el análisis transaccional y el modelo de proceso de cambio de Virginia Satir. Con todas estas terapias, él crea las constelaciones familiares y crea esta maravillosa terapia. Y bueno, ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que buscan las constelaciones familiares? El propósito es ordenar y organizar el sistema del consultante. El consultante es la persona que busca la constelación. Eh, también es entender y liberar estos patrones conscientes o inconscientes que nos están haciendo sufrir o que nos están eh, dificultando tener algo que queremos Hellinger decía que el 80% de nuestros problemas son sistémicos <risa> entonces hay que ponernos a constelar y, y también uno de los propósitos es como les comenté hace ratito contactar ese nivel del alma llegar a ese nivel tan profundo donde la solución fluye y se da, se da este cambio de la conciencia ¿cómo logramos este propósito? ¿cómo logramos eh, ordenar y organizar nuestro sistema? pues mirando, atreviéndonos a observar lo que hay ahí y diciendo que sí en el episodio de abrazar tu sombra les cuento que está este concepto de asentir de decir que sí a lo que es tal y como es Tal y como fue, tal y como somos, tal y como son nuestros padres, nuestra familia, sus destinos, nuestro destino. Decir que sí. Y decir que sí con mucha humildad. Entonces, logramos ordenar y organizar este sistema y romper estos patrones, liberarlos, a través de darle el lugar a todos los que pertenecen al sistema, equilibrando lo que damos y lo que tomamos y tomando nuestro buen lugar que es el que nos corresponde. Si logramos todo esto, entonces pues vamos a estar equilibrados, sanos, eh, va a fluir más armonía en nuestro sistema. O al menos nosotros nos vamos a vivir con más armonía. Ahora, ¿cuál es la logística de una constelación familiar? Eso es donde hay como mucha duda y de repente como mucho... no sé, como no sé si sea desconfianza o como escepticismo... Y, y es un poco difícil de explicar porque les digo que lo tienen que vivir, lo tienen que experimentar, lo tienen que, que sentir, pero funciona más o menos así. Hay dos tipos, está la constelación individual que es solamente el consultante y el constelador y se utilizan ya sea eh, muñequitos o objetos que tengan en su casa que van a ser los representantes de las personas que están involucradas en el tema que se va a constelar es muy útil y nos ayuda mucho cuando por ejemplo no tenemos un acercamiento a las constelaciones y queremos probar este tipo de terapia o cuando tenemos un tema que nos sentimos inseguros para abrir en un grupo o no sé, como un complemento de, del acompañamiento emocional o de la terapia que tengamos la segunda eh, forma de constelar que es la grupal en mí en lo personal es la que a mí más me gusta ay no, y es que de verdad Benito es el némesis del podcast en cuanto me siento a grabar es cuando más se pone a comer y a jugar y a rascar y a raspar o sea, está echando la flojera todo el día está echado y en el momento en que me siento y agarro mi micrófonito y me pongo aquí no, ese es el momento en el que quiere hacer todo en el que quiere que lo acaricien, en el que quiere la croqueta en el que quiere su pastito todo, pero bueno fluyamos, fluyamos con lo que hay y bueno, ahora sí les comparto lo que son las constelaciones grupales que para mí son mis favoritas porque como hay más personas involucradas siento que todos se llevan algo de ese tema algo que les funcione, algo que les sirva es imposible estar en una constelación y que no se te mueva algo aunque creas que el tema nada que ver, aunque estés constelando algo que igual tú sientes que ya lo tienes súper resuelto no importa, algo se te mueve y algo te llevas, es imposible estar en una constelación y que el tema no te toque, es, es cañón además, de verdad la gente que está en una constelación es la que tiene que estar ahí los que lleguen, el número que lleguen es porque algo en tu alma, algo más profundo te llevó a ese punto para que tú estuvieras ese día, ya sea que te toque representar o observar, porque a ver, les cuento, en una constelación grupal está el constelador, el consultante, que es el que lleva el tema, y el grupo, y el grupo se divide en los representantes y en los observadores, si a ti te toca representar algo del tema que llevó el consultante, pues pasas y constela su tema y si no, te quedas sentado y observas. Otra cosa que, que quiero mencionar que luego mucha gente no sabe o se sorprende es que el que, va a bueno, el que va a constelar, el consultante, no participa en la constelación. Es observador, nada más. Va a elegir a alguien que lo represente y se va a sentar y va a observar la constelación. Eso luego mucha gente no lo sabe. Y, por ejemplo, si yo quiero constelar. Llevo un tema, por ejemplo, con mis papás, me van a pedir que elija a mi papá, a mi mamá y alguien que me represente a mí. Y yo me siento en un lugar donde pueda observar la constelación y ver qué pasa. Si a mí me toca ser representante, yo le voy a reportar al constelador sentimientos, sensaciones físicas y a veces incluso pensamientos o algo que te llegue. Es muy importante para ser representante estar como muy en contacto con, contigo en cómo estás para que realmente puedas diferenciar esto no es mío y de verdad es, es increíble porque te llega la información, te llega de repente sientes el estómago que se te hace chiquito, sientes frío el brazo, sientes que no puedes estar cerca de una persona o que te incomoda su mirada o que quieres mirar hacia una persona, te quieres acercarlo, quieres abrazar o le quieres decir algo entonces esta experiencia de representar es, es maravillosa y estas son mis, mis constelaciones favoritas por, por eso porque hay mucha más gente involucrada y el trabajo fluye maravilloso pero las dos son súper útiles y necesarias entonces bueno estos son los dos modelos de trabajo espero que les haya quedado un poco clara la logística pues les digo al final lo tienes que vivir es algo que tienes que vivir una constelación, no la terminas de entender hasta que estás ahí. Y bueno, ahora sí les voy a compartir las tres leyes de constelaciones familiares. Estas tres leyes son la base de la teoría y la metodología de esta terapia y son maravillosas. No voy a profundizar mucho en ellas por el tiempo, pero seguramente les voy a hablar más de esto en otros capítulos porque de verdad son, son leyes que si empezamos a, a ser conscientes y empezamos a respetar, vamos a empezar a ver cambios maravillosos en nuestra vida y en nuestras relaciones. Cuando estas tres leyes están en orden, están en equilibrio, están en armonía, pues nos relacionamos desde el amor, nos relacionamos con equilibrio, nos relacionamos desde nuestra autenticidad y desde ahí tenemos la libertad de ser nosotros mismos y, y de realizar todas nuestras potencialidades. Entonces son maravillosas. Obviamente es todo un trabajo, ¿no? Si estamos implicados en algunas de estas leyes o no las estamos respetando, los efectos en nuestra vida van a ser muy fuertes de manera negativa y, y sobre todo muy sutiles, como que están detrás, ¿no sabes? ¿Qué tanto poder tienen hasta que no empiezas a trabajar con esto? Entonces yo los invito a que se abran a escuchar estas leyes y aplicarlas en sus vidas y en sus relaciones, en sus sistemas, en sus familias, en sus empresas, con sus amigos. Porque, porque de verdad te cambian la vida, te transforman, te ayudan muchísimo. Y la primera ley que les quiero compartir es la ley de pertenencia. Esta ley lo que nos dice es que todos tienen derecho a pertenecer, sin excepción. Haya pasado lo que haya pasado, hayan hecho lo que hayan hecho, todos tienen este derecho. A veces en un sistema se excluye a algún miembro o a varios miembros por una situación vergonzosa o dolorosa que el sistema no sabe cómo manejar. Las razones por las que un sistema excluye a uno de los miembros son varias. Esta idea de exclusión, en realidad, nadie puede salir del sistema. Energéticamente eso es imposible. Es una ilusión, pero es una ilusión que se puede sostener con distintas conductas. La razón por la que se excluye a alguien de un sistema son diferentes. Por ejemplo cuando hay una conducta o ideologías distintas a los valores de esa familia o de ese sistema. Por ejemplo, en una familia donde todos se casan hasta que la muerte nos separe y hay una madre soltera o una madre divorciada. Cuando en un sistema se practica una religión y de pronto uno de los miembros decide cambiar de religión o no practicarla. Cuando, no sé, hay un cierto número de personas que estudiaron la misma carrera y uno de los hijos o hijas decide dedicarse a otra cosa o ser artista o dedicarse a algo que la familia no apruebe. Cuando hay una preferencia sexual, por ejemplo un homosexual, en una familia homofóbica, pues seguramente será excluido de su familia. Otra de las razones por las que se pueden excluir miembros es porque tuvieron un destino difícil y es muy doloroso contactarlo o es vergonzoso. Por ejemplo, un adicto, una muerte trágica, violencia, eh, guerras, asesinatos. Este tipo de cosas son dolorosas y vergonzosas para el sistema, entonces mejor se excluye al miembro y, y hacen como que no pasó nada. Otra de las razones por las que pueden excluir a alguien es por muertes tempranas o abortos espontáneos o provocados y por dejar su lugar para alguien más por ejemplo cuando alguien está como sustituyendo a un miembro anterior o representando algún antepasado o ancestro también puede ser que se le excluya del sistema y cómo es esta exclusión cómo se da pues bueno cuando se excluye un miembro puede ser a través de burlas juicios um, Puede ser a través de no mencionarlo, olvidarlo, hacer como que nunca existió. Por ejemplo, esto pasa mucho con las muertes tempranas o los abortos. Eh, que uno de los miembros, bueno, el que esté excluido se ha despreciado. Todas estas cosas crean separación en el sistema. Y de alguna manera los miembros lo van a sufrir. Sobre todo algún miembro posterior que llegue. Normalmente son los hijos, los nietos, los sobrinos los que se identifican con esta persona y repiten la dinámica inconclusa que había o con algún destino difícil, no, no fluye eh, la, la economía, la felicidad, la salud porque está tratando de reparar de manera inconsciente el daño que se le hizo a la persona excluida y les digo, nadie por ningún motivo puede ser excluido incluso las, los perpetradores, los asesinos, los violadores todos pertenecen al sistema. Esto no quiere decir que el hecho de que yo le dé su lugar a alguien ya, ya lo adoro, ya acepto todo, ya no pasó nada, no hay consecuencias de sus actos y me voy a ir a comer con esa persona todos los fines de semana, para nada. Sí hay una parte donde puedes regresarle a la otra persona las consecuencias de sus actos, los tiene que pagar, pero al final se le da su lugar en la familia, o en la empresa, o en el sistema. Se le da su lugar, haya sido como haya sido, haya pasado lo que haya pasado. Entonces, bueno, esta es una invitación como a checar su sistema, ver en dónde, en dónde hay excluidos, si es que los hay, y verlos con amor. Empezar a, a nombrarlos, empezar a decirles, te reconozco, haya pasado lo que haya pasado, tienes un lugar en mi corazón, ...tienes tu lugar en esta familia... ...obviamente eso se hace a nivel interno... ¿no? ...no es como que tienes que ir a fuerza a decirle a la persona... ...o bueno si lo sientes sí... ...pero no es necesario... ...es más como a nivel energético... ...dejar de negarles su lugar... ...y bueno ahora les voy a platicar... ...sobre la ley de jerarquía... ...la ley de jerarquía nos dice... ...que tenemos que respetar... ...y reconocer a los mayores del sistema... ...a los ancianos... ...a nuestros padres... ...a los hermanos mayores a los jefes, a las antiguas parejas, es respetar el orden de llegada. Los que llegan antes tienen prioridad sobre los que llegan después. Esta ley de jerarquía se divide en dos. Por un lado está los que llegaron primero, como esta frase de primero en tiempo, primero en derecho, respetar ese derecho de antigüedad. Por ejemplo, la pareja tiene prioridad sobre los hijos. Si mantenemos este orden, vamos a fluir muchísimo mejor, vamos a ser equipo, ¿no? nuestros hijos van a estar más felices y contentos si se prioriza la pareja antes que ponerlos a ellos primero. En las empresas, los empleados de mayor tiempo tienen mayor jerarquía y preferencia que los empleados nuevos. Y, por ejemplo, el primer hijo, los hermanos mayores tienen... Más derechos y más obligaciones que sus hermanos menores. La segunda parte sería que la relación presente tiene prioridad sobre las relaciones anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Nuestra familia nuclear, o sea, nuestro esposo o esposa e hijos, tienen prioridad sobre nuestra familia de origen, sobre nuestros padres, hermanos, tíos, etc. Cuando no se respeta este orden, podemos ver en familias que no sé, el esposo pone primero a la suegra, ¿no? O, o a los hermanos. Entonces esto crea desequilibrio en nuestro sistema. Otra situación es que la pareja actual tiene prioridad sobre la pareja anterior. Si está una persona concentrándose en el ex o en la expareja, pues obviamente no va a fluir bien su relación. Y en una empresa el jefe actual o el jefe nuevo tiene prioridad sobre el jefe anterior. Si se respetan estas leyes de jerarquía, fluye muchísimo mejor la energía, fluye la armonía, hay confianza, hay solidez, etc. Cuando no se respeta la ley de jerarquía, cuando no se respeta este orden, se pueden crear luchas de poder se pueden crear eh, responsabilidades que no le tocan, que alguno de los miembros tenga responsabilidades extras, como por ejemplo, uno de los hijos eh, se hace cargo de los padres, ¿no? y se invierten ahí los roles y los papeles, esto tiene consecuencias muy complicadas, o que alguna persona del sistema o varios se sientan inadecuados se sientan que no encuentran su lugar. Por ejemplo, algo que está pasando mucho ahorita es que se ha perdido el respeto hacia las personas mayores, vivimos en una sociedad como muy obsesionada con la producción, muy capitalista, enfocada como en, en lo que tú creas es lo que vales, lo que produces es lo que vales. Entonces eh, se ha perdido este respeto por la sabiduría de las personas mayores, se quedan relegados como ciudadanos de segunda, y esto es súper grave para tener una sociedad en mayor armonía y y en equilibrio, tenemos que integrar a todos por igual y tenemos que respetar esa jerarquía. Si hacemos esto, obviamente la energía fluye muchísimo mejor. Entonces los invito a que chequen en qué relaciones, en qué sistemas, ¿no? ya sea en su trabajo, en su familia, con su pareja, dónde puede ser que estén alterando la ley de jerarquía y empezar a respetar eso un poco más ponerse en su lugar, respetar a los que llegaron antes que ustedes y respetar las relaciones presentes, ponerlas primero que sus relaciones pasadas. Esto es súper importante. Bueno, la última ley es la ley del equilibrio entre dar y tomar. Esta es, la verdad, mi favorita y es con la que más tengo que chambear y estoy chambeando ahorita en mi terapia porque... Es, es algo complicada, les platico. Existen dos tipos de relaciones, relaciones complementarias y relaciones simétricas. En las relaciones simétricas estamos de igual a igual. Esto pasa en una pareja con nuestros compañeros de la escuela o de trabajo, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros primos. En esas condiciones estamos como iguales. Obviamente respetando lo que les dije de la jerarquía, pero es una relación donde estamos de igual a igual. En las relaciones complementarias hay no un desequilibrio, pero hay una jerarquía mayor que en ningún momento se va a empatar, por ejemplo, entre padres e hijos, entre profesores y alumnos y jefes y empleados. Para mantener un equilibrio sano en una relación simétrica tenemos que dar y tomar. Yo te doy algo bueno y tú me regresas algo bueno. Y desde ahí nos equilibramos de manera positiva. Hay un intercambio sano. Si logramos este intercambio donde yo te doy lo que tú realmente me puedes regresar y viceversa, va a fluir la armonía en nuestras relaciones. También algo importante que mencionan en Constelaciones, que menciona Hellinger, que, que a mí me gustó mucho y, y me ayudó en mis relaciones, es que también tenemos que cobrarnos lo malo que nos hacen. Él habla de vengarse con amor. Y yo sé que este es un concepto que puede sonar como muy raro y como muy opuesto a lo que muchas veces nos dice en la sociedad sobre todo una sociedad mexicana donde influye mucho la religión católica que tiene estas ideas como de poner la otra mejilla y este tipo de cosas como ay sé más bueno y ta 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 pero realmente ya en la práctica en nuestras relaciones es importante cobrarlo porque si no la otra persona se siente tan culpable que se acaba yendo o se siente en deuda y no sabe cómo regresarlo, y nosotros, aunque no sea consciente, nos ponemos en una posición arrogante de ah, yo soy mejor que tú porque yo te perdoné y yo soy súper bueno. Y eso desequilibra la relación. Y aunque pudiera seguir funcionando, igual no va a funcionar en armonía. En cambio, si nos cobramos un poquito menos malo de lo que nos hicieron, entonces podemos restaurar ese equilibrio de dar bueno y recibir bueno es muy importante que sea menos de lo que nos hicieron porque muchas veces si no nos ponemos les digo en esta superioridad como moral de Ay, yo soy muy buena y pongo en otra mejilla y ok te perdono y lo dejo ir podemos caer en el me vengo igual o peor de lo que me hiciste y entonces la relación puede romperse también por eso o puede empezar a equilibrarse entre comillas o desequilibrarse en lo negativo antes ah, tú me haces una, yo te regreso otra. Y tú me haces una, yo te regreso otra. Y vemos esto en muchas relaciones tóxicas que pueden estar años equilibrándose desde un lugar negativo. Entonces tenemos que cuidar mucho esto. También, por ejemplo, en las relaciones codependientes pasa mucho que uno da y da y da y da y da y el otro recibe, 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 recibe. recibe y está totalmente desequilibrado el, el dar y el tomar. Esto pasa porque aunque sea una relación simétrica, se está energéticamente convirtiendo en una relación complementaria. Entonces, ¿no les ha pasado que a ustedes, tal vez en su experiencia con sus parejas o con alguien que conozcan, que es que yo le di todo, di todo y me dejó o me puso el cuerno o ta, ta, ta? Y, y por fuera se ve como, ¿cómo? Claro, tú hacías todo por esa persona, es increíble y te traicionó. Pero la realidad es que le diste tanto que le dejas una deuda tan grande... Que la otra persona no tiene cómo pagártela y desde ahí se siente devaluado, se siente incómodo. En el instituto una de mis profesoras dice que es como una agresión pasiva darle demasiado al otro porque lo hace sentir inadecuado y, y lo más cañón es que no se percibe así, se percibe como ay qué buena o qué bueno, qué generoso en lugar de decir pues le estás quitando la oportunidad de que esa persona saque sus recursos y resuelva sus problemas bla bla bla. Entonces es una ley que tenemos que tener como muy presente en todas nuestras relaciones y si lo hacemos nos va a servir muchísimo. Es algo con lo que yo de verdad tengo que trabajar porque me doy cuenta que tanto en mis amistades como en mis parejas tiendo a dar demasiado, justo esto que les comentaba de convertir una relación simétrica en una relación complementaria y de repente llega un punto donde yo me siento... Eh, como medio estafada me siento decepcionada muy victimizada y yo como que para mí era más fácil ver la otra parte no decir esas personas no me devolvieron o no me daban también a cambio ta, 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 sin darme cuenta que mi parte tóxica de como yo estaba involucrada en la relación tóxica era eso, yo estaba dando y dando y dando lo que yo también necesitaba o quería recibir entonces es algo con lo que he estado trabajando bastante para, para cortar ese patrón pero, pero sí se los comparto para que lo tengan presente y también reflexionen. A ver, yo en mis relaciones hago esto, doy de más o doy de menos. Estoy en una relación simétrica esperando que la persona me dé más como si fuera mi papá o mi jefe o no sé. O al revés, tal vez estoy en una relación simétrica de igual a igual, pero estoy dándole demasiado al otro. Y a ver, hay momentos en la vida de una pareja o de una amistad donde igual una persona no está al 100% no está bien y necesita nuestra ayuda y entonces ahí puede ser que se desequilibre momentáneamente porque una de las dos personas está pasando por una situación difícil. Pero si ya se vuelve como la dinámica de la relación, entonces sí es importante checar a ver qué está pasando, ¿no? Y aprender a relacionarnos de igual a igual y relacionarnos con personas que nos den lo que necesitamos, que sean capaces de dar en la misma medida que nosotros damos o relacionarnos con personas que yo diga bueno, yo te puedo dar 10 canicas pero tú me puedes regresar solo 3 entonces no te voy a dar 10 canicas te voy a dar 3 o 4 para que nunca tú te sientas invadido o demasiado en deuda conmigo y de esta manera se equilibran nuestras relaciones ahora en en la parte de las relaciones complementarias es súper importante entender que jamás vamos a llegar a un punto de simetría, jamás vamos a estar iguales con nuestros padres o con nuestros jefes o con nuestros profesores, siempre existe este pues, desequilibrio o esta jerarquía que nunca vamos a poder empatar. Entonces, tanto como para el que está en la posición, por ejemplo, de padre o el que está de hijo, es muy importante tener esto en cuenta tus hijos jamás van a poder devolverte la vida que les diste y todo lo que les has dado, jamás, porque son tus hijos y tú como hijo jamás le vas a poder pagar esa vida a los padres una manera de devolver un poco de lo que te dieron es tú teniendo hijos y dándoles lo mejor, haciendo un buen trabajo como padre, como madre o también haciendo con tu vida algo que te guste eh, proyectando no bueno, proyectando, pero más bien como regresando todo este amor en un proyecto, en una empresa, en tu profesión, como tú lo sientas. Obviamente, les digo, jamás se va a pagar, digamos, entre comillas, esa deuda. No se va jamás como a, a equilibrar esa balanza. Pero se puede crear una armonía, ¿no? Donde yo acepto esta realidad como padre, acepto esta realidad como hijo y no exijo ni doy de más tampoco. Eh, a veces tenemos este rollo con los papás de exigirles, ponernos en una posición arrogante donde yo digo, híjole, es que tú papá o mamá deberías de ser así, 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 así hiciste todas estas cosas mal y desde ahí nos ponemos en una posición muy complicada para realizar nuestros sueños, para sentirnos en paz, para vivir en armonía si estamos en conflicto con las personas que nos dieron la vida Vamos a estar en conflicto con la vida misma. Esa es una realidad. Entonces, desde esta teoría, desde esta terapia, nos dicen que con la vida es suficiente, que solamente tomemos la vida. Y si no hubo nada más, pues ya, hacer algo bueno con nuestra vida y, y no perder el tiempo en reproches y, y en darle vueltas a lo que no nos gustó, porque eso nos estanca muchísimo. Entonces, tomar la vida como es, aceptar a nuestros padres como son, decirles que sí honrar lo que sí hubo, si es que hubo algo más que la vida y hacer algo bueno con mi vida esto no quiere decir que igual si tuviste una, un papá maltratador, una mamá maltratadora personas que te hicieron mucho daño ya, las vas a amar y vas a convivir con ellos no pero sí desde el corazón decirte agradezco la vida que me diste voy a hacer cosas buenas con ella pero no voy a perder un segundo de mi vida reprochándote cosas o exigiéndote algo que no me diste y que ya no vamos a poder reparar ¿No? si hiciste algo que me dañó y que me lastimó, lo dejo contigo, te lo regreso, eso no me lo quedo, no me corresponde, y yo me voy y hago algo bueno con mi vida por mí y para los que vienen después de mí. Entonces, desde ahí, pues sí, podemos generar cambios increíbles. Eh, pues bueno, esta de verdad es una de las leyes que más, más me gustan, espero que, que les sirva esta información que puedan encontrar equilibrio en sus relaciones o detectar qué relaciones están desequilibradas para, para hacer cambios y podernos relacionar con, con armonía, con alegría, desde la igualdad, desde el equilibrio. Eso es lo que yo les deseo. Y bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado este capítulo. En conclusión de todo lo que les platiqué, hay que acordarnos que ante los padres, nuestros padres siempre somos nosotros los pequeños. Y nuestro trabajo con nuestros padres es honrar la vida y agradecerla, esa vida que nos dieron. Y con la vida es suficiente. Si no hubo nada más, tomar esa vida, honrarla y hacer algo bueno con ella. Por nosotros, por los que están detrás de nosotros y por los que vienen. Eso es súper importante. Soltar el resentimiento, soltar el reproche, soltar la exigencia y tomar nuestro lugar como los pequeños. También igual si hay una dinámica como de yo cuido a mis padres o a alguno de ellos, soltarlo porque al final ante ellos siempre vamos a ser los pequeños. Digo, a menos que ya sea una situ situación complicada donde ellos ya no se puedan cuidar solos, es entendible, pero muchas veces no es así. Los padres, ya sea tu papá o tu mamá, tienen la capacidad de cuidarse solos ...y se crea un desbalance si tomamos ese lugar. Entonces con nuestros padres siempre somos los pequeños, recordar eso. Por otro lado decir que sí a todo tal y como fue, como fue nuestra vida, como fue nuestra familia... ...decir a todo tal y como es, dejarnos de pelear con la realidad. Darle su lugar a todos los miembros del sistema, respetar esa ley de pertenencia... ...equilibrar lo que damos y lo que tomamos en todas nuestras relaciones... Y tomar nuestro buen lugar, respetar la jerarquía. Bueno, por ahí hay una moto acá medio <ríe> intensa. Pero eso les deseo. Si respetan estas leyes seguramente se van a encontrar con relaciones más reales, auténticas, positivas. Y van a fluir muchísimo mejor en todos los aspectos de su vida. Gracias por escucharme. Esto fue Dime el Hilo Podcast. Te espero el próximo jueves a las 7 p.m.